0: Para los que nos van a escuchar luego en la grabación de los sermones Estamos meditando El libro de Isaías, capítulo 58 Versos 9b al 14 El Salmo es el Salmo 103 Del 1 al 8 La segunda lectura de Hebreos, capítulo 12 Versos 18 al 29 Y el Evangelio de Lucas, capítulo, 10, capítulo 13, versos 10 al 17 quiero comenzar esta meditación no con una cita bíblica de las lecturas que hemos leído sino que quiero leer proverbios libro de proverbios capítulo 13 verso 12 escuchen este proverbio la esperanza que se demora es tormenta del corazón. Escuche bien. La esperanza que se demora es tormenta para el corazón. Fíjense qué sucede en las lecturas que estamos meditando en la mañana de hoy. Las lecturas que estamos meditando en la mañana de hoy son unas lecturas que vienen a complementar lo que hemos hecho, lo que hemos manejado a lo largo de todos estos domingos. Pero hoy Jesús particularmente quiere tocar el pie, o quiere tocar y usar de pie forzado la enfermedad de una mujer durante 18 años. Las luchas que vivimos diariamente en nuestras vidas, luchas económicas, luchas familiares, luchas espirituales, luchas emocionales, relaciones de pareja, relaciones con los amigos, en fin, cualquier situación que a usted le esté creando un caos en su vida o le esté trastocando su vida, apuntan a desenfocar tres cosas de nuestra vida. Primero, desenfocan nuestras metas. Segundo, desenfocan nuestro propósito. Y tercero, desenfocan nuestra mirada del autor y consumador de la fe. A nosotros probablemente desde chiquito nos enseñaron unos preceptos religiosos y tú tenías que seguir esos preceptos religiosos porque si no te iba a ir directo al infierno. Y ese ejercicio fue lo que vio Jesús hoy en el Evangelio. En el Evangelio Él estaba predicando en la sinagoga. Así que el responsable de la sinagoga no tenía ningún problema con que Jesús predicara en la sinagoga. Le estaba reconociendo la capacidad y conocimiento que tenía ese hombre extraño de poder transmitir la buena nueva del Evangelio, la buena nueva del amor. Él entendía eso, pero no podía consentir que se violasen algunos de los preceptos establecidos en la ley. Casualmente en la escuela los estudios bíblicos que estamos desarrollando, no hace muchas semanas hablamos sobre el tema del reposo. Y vimos el contexto histórico, social y cultural desde donde Dios establece el día del reposo para el pueblo de Israel. Y lo estableció como una norma y dijo, seis días tienen para trabajar y para hacer todo, pero al séptimo día van a a descansar y el ejercicio de descansar no era descansar para que tú la cogieras light y la cogieras bien, sino que era para dedicarle ese día al Señor. Así que el reposo que él estaba hablando era el reposo de irse de tus trabajos normales y concentrarse a mayor profundidad en lo que Dios estaba tratando de explicarles a ellos en su contexto. Y entonces Jesús trata de hacer un milagro Jesús trata de bendecir de una manera especial a una mujer fíjense lo que dice Gálatas 6 verso 9 no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos estoy citando dos versos que no hemos meditado en las lecturas de hoy pero que se ajustan directamente a lo que el evangelio nos está tratando de transmitir Jesús está allí, Él sabe el dolor de esa mujer, Él sabe que durante 18 años ha padecido una enfermedad particular y con esa enfermedad tiene unas limitaciones sociales, unas limitaciones económicas, unas limitaciones en el desarrollo de su vida y Jesús la miró con compasión, Jesús violó el sábado ese era el cuestionamiento grande de ese momento así que Jesús aprovechó nuevamente unas circunstancias particulares de la vida de ese pueblo y la sanó y él pudo haberle dicho queda sana y seguir caminando pero no, le impuso las manos yo estoy seguro que lo hizo a propósito para jamaquear el pago para decirle a la gente que estaba amarrada a la ley que por encima de la ley está el Evangelio, que por encima de la ley está la predicación de un amor que no conoce fronteras, que a Dios no le iba a importar si era el día de reposo, porque parte de la sanación iba a tener como consecuencia que esa mujer se pusiera a darle gloria y honra a Dios. Así que el propósito del sábado se cumplía en esa mujer, en esa persona. Porque al quedar sana, automáticamente quedaba libre. Automáticamente quedaba libre de su pena, de su dolor, de su angustia. Ese dolor y esa angustia automáticamente llevaban como consecuencia que alabara al Dios de la vida y al Dios del perdón. Y el propósito del reposo se veía manifestado. Pero si escucharon bien el primer verso del libro de Proverbios, decía que cuanto más tarda la bendición y más tiempo dura el ser humano en tormenta, al final del día, nuestras vidas se angustian, se lastiman. Pero ese mismo proceso al que Dios permite vivir a esa mujer durante 18 años en angustia, lo hace con el único propósito de ir amasando una experiencia de fe para que cuando esa mujer sea liberada dé un testimonio increíble de lo que Dios ha hecho en su vida. Las circunstancias que llevan a esa mujer durante 18 años a querer seguir viviendo lo podemos resumir en este evangelio en una sola palabra. Perseverancia. Perseverancia se convierte en el arte de esperar en Dios. Probablemente usted ha escuchado la definición de perseverancia como seguir insistiendo hasta usted lograr su objetivo. Si usted tiene una idea en la escuela, en la universidad, o en su negocio, o en su trabajo, y usted persigue y lucha y lucha y lucha, le va a decir, usted es perseverante. Pero la perseverancia desde la óptica de Dios es sostenernos aún dentro del desierto y de la prueba sin alejarnos de ninguno de los tres propósitos que yo hablé en el principio de ninguno de, de los tres puntos que hablé en el principio primero, sin alejarnos de la meta segundo, sin alejarnos del propósito tercero, sin alejarnos del autor yo debo de estar consciente cuál es mi meta en mi vida si la meta en su vida es tener una casa, un carro, una familia grande o pequeña, tener ropa, tener dinero en el banco, dar caridad a los pobres y asistir de vez en cuando a la iglesia, se equivocó de meta. Si la meta en su vida es alcanzar un doctorado, una maestría, un bachillerato o cualquier cosa que le dé standing, se equivocó de meta. Si la meta en su vida es pensar que va a vivir en paz y en armonía toda su vida, se equivocó de meta, se equivocó de planeta. Nuestra meta es Dios. Nuestra meta es la, cumplir la voluntad que Dios ha establecido en nuestras vidas. Nuestro propósito, que es el segundo punto, es el propósito de Dios, amarle sin condiciones, sin límites aunque me duela todos los días aunque mi vida no cobre sentido en el ejercicio aunque durante años sufriera una enfermedad ella no se alejaba de su propósito ni de su meta porque ella permanecía donde Jesús la sanó en la sinagoga, en el templo del Señor la perseverancia es un arte que no todos sabemos dominar. El primer error para poder no cumplir la meta de la perseverancia es alejar nuestros ojos de Dios, del autor de la vida, del autor de nuestra fe. Cuando nosotros insistimos en alejar nuestra mirada de Dios, empiezan a ocurrir muchas cosas extrañas en nuestras vidas. Aunque por otro lado, muchas veces pensamos que al entregar nuestras vidas a Dios, todo comienza a tener un absoluto balance, un absoluto orden. Hace unos días, el miércoles, que presidí el servicio del, del, de la semana, Agüilda tuvo una reunión con unas personas que están trabajando una gala para uno de los proyectos que ella dirige. Eh, y una de las personas eh, le dice... Es que ustedes están acostumbrados a trabajar bajo ese estrés, bajo esa dinámica, ¿verdad? Porque las cosas tienen que salir, salgan o no. Hay que empujar las cosas como sea.
1: Ese ejercicio
0: o ese comentario llevó mi reflexión durante el resto de la semana a meditar. Cuando yo estoy concentrado en mi meta cuando yo estoy claro en el propósito de mi vida y mis ojos están siempre conectados con el autor de la vida, yo estoy claro que yo estoy en esta vida para empujar la meta y el propósito de Dios sin detenerme. No importa si estoy cansado, no importa si mi vida no cobra sentido para el resto del planeta, mi sentido y mi vida va a estar solamente conectado en la autoría del que de verdad le da sentido a mi existencia cuando yo estoy convencido de eso es el mismo efecto de que cuando usted está convencido de que Dios va a hacer milagros en su vida yo he repetido semana tras semana de que si usted quiere ver un milagro en su vida si usted quiere ver que su vida cambie usted tiene que creer que Dios va a provocar ese cambio que Dios va a provocar esa bendición y decía el viernes en la noche de Taizé, aunque usted esté rodeado de los muros de Jericó, aunque usted tenga los muros del grosor del morro, no importa si usted lo que fue allí a cabalgar fue con el arca de la alianza y con cuernos para soplar las trompetas. Lo que importa es que Dios le dio una promesa. Y esa promesa es guiada por estos tres puntos. Y enlazados cada uno de esos puntos, yo puedo concentrarme y estar seguro de que mi esperanza va a encontrar la cuna de su amor en algún momento. Probablemente usted quiere un balance económico en su vida. O probablemente usted quiere algún tipo de bendición en su familia o en sus circunstancias personales. Y usted no lo ve. Pero es necesario caminar un desierto, es necesario caminar unas circunstancias para que cuando llegue el momento de la resurrección, para cuando llegue el momento que caigan los muros de Jericó, la cara suya decía de tal impresión que dé testimonio de lo que de verdad Dios hizo en medio del suyo. La cruz al final del día no tendría el sentido que tiene para nosotros hoy con la resurrección, si al final de la jornada yo no hubiese entendido que para que yo tuviese resurrección y esperanza, Dios tuvo que ser maltratado, humillado, despreciado y clavado en una cruz para que entonces yo pudiese darle sentido a mi vida. El profeta Isaías hace una reflexión importante sobre las observancias de la ley pero yo creo que la observancia más importante es cuando cita a Dios y hace una reflexión importante para con nosotros usted todos los días tiene diferentes ajoros en su vida unos más que otros de momento entre el trabajo la vida regular de la familia la iglesia eh, los hobbies que uno tiene como que la agenda se te llena y no te da tiempo para nada Fíjese lo que dice el libro de Isaías, el profeta. Si retrajeres del día del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. El profeta ya le estaba diciendo a esa gente de aquel tiempo, si del día del Señor tú quitaras tu voluntad y permitieras que se hiciese la voluntad de Dios, Solo la de Dios, entonces bendiciones grandes se abren en medio de ti. Estaba leyendo un reportaje que hay una se me olvida el nombre de la una firma de restaurantes, una línea de restaurantes en Estados Unidos que sus dueños tienen muchos restaurantes. El último reporte de ventas del año pasado vendieron más que McDonald's de Estados Unidos. Pero tienen una regla importante. No abren en domingo. Y te parece pero es una locura no abrir en domingo. Y el Señor le explica, esto yo lo vi en una revista cristiana. Él decidió que seis días a la semana iba a trabajar. Pero iba a honrar el día del Señor para él y para su familia y para sus empleados con el único propósito de que Dios nos ha estado bendiciendo, hay que darle honra y gloria y el lugar que corresponde a Dios. Eso llena de esperanza la vida. Y el propio profeta lo reclama, lo quiero leer otra vez. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Daré comer a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor ha Hablado. La Biblia está llena de esperanza. La Biblia está llena de señas. Pero la Biblia está llena de un recordatorio. No es mi voluntad la que gobierna. Es la voluntad de Dios. Y si sí. la voluntad de Dios me lleva a atender proyectos y circunstancias y situaciones complicadas, vaya y siga la voluntad de Dios. Porque no importa cuán grande y poderoso tú seas. Hace unos días murió uno de los coaches. No sé si hay ¿Han escuchado hablar de la historia de los Estados Unidos? Hay un grupo, un, unos hermanos, ya uno de ellos murió, apellido Koch, Koch o Koch, algo así. Ellos ricos por demás y también una gran influencia política. Se murió, no se va a poder llevar el dinero a su caja y va a morir y ser enterrado tal cual somos nosotros. La diferencia es que si usted pone la mano en el arado de Dios, se sostiene. Y le dice al mundo que el mundo le distraiga. El profeta Isaías escribió que si yo honro al Señor y cumplo su voluntad y no la mía, yo voy a ver grandes cosas. Yo voy a ver milagros. No solamente en mí, sino en mi familia y en la gente que me rodea. Solamente tengo que aguantar y sostenerme en el medio de la prueba y confiar que los milagros van a ser posibles. Que el Señor nos dé la sabiduría de poder comprender que aún en momentos intensos, aún en momentos en donde nuestras vidas se ven sedientas de amenazas, nuestras vidas tienen un sentido increíble. Si yo siempre recuerdo cuál es mi meta, cuál es mi propósito en el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor le bendiga.